0: I dag skal vi snakke om de syv dødsønder med Christiane Vejlø. Hun er digital trend-analytiker hos Elektronister Media, hvor hun også er direktør. Hun har lavet en podcast i samarbejde med Folkekirken, hvor hun sammen med præst Lars Gustav Lindhardt og forfatter Knud Romer støver begreberne de syv dødsønder af og giver dem et nutidigt perspektiv. Jeg er nysgerrig på, om vi kan lære noget om os selv og vores liv på de digitale medier gennem de syv dødsønder. Og jeg håber... At du, som lytter med, vil finde inspiration til at reflektere over dit digitale liv. Velkommen til. Du lytter til Mediemod. Inspiration til bevidst mediebrug fra et kristent perspektiv. Mit navn er Henrik Lunddal Revsøj. Christiane Vejle, tusind tak, fordi du har lyst til at snakke med mig i dag. Mm. Æh, jeg starter lige med sådan et, 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 et opvarmningsspørgsmål. Måske lidt frækt, men, men vi, har jo, vi tager jo den her snak, fordi at, at du har lavet en podcast for Folkekirken, som hedder De syv døde Og øh, den har jo gjort sig rimelig godt, og, og jeg kan også kunne læse mig til i din nyhedsmail, at den har lagt i toppen på podcastlisten i kulturkategorien. Mm-hmm. Æh, og det, du har fået meget anerkendelse i din indbakke. Kan det første til at falde i, nogle af de her syv dødsønder, og få så meget anerkendelse?
1: Jeg har selvfølgelig en personlig tilfredsstillelse ved, at det går den her podcast rigtig godt, men jeg vil simpelthen også sige, at jeg har også et ønske om, og det er noget, jeg arbejder rigtig meget med i alt det indhold, jeg producerer, at fordybelse er en rigtig vigtig ting. Altså jo hurtigere det går med teknologiudviklingen, og jo mere computer og maskiner kommer ind og tager Øh, opgaver øh, fra os øh, eller suppleres, eller hjælper os altså jo vigtigt er det egentlig at være menneske og derfor bliver jeg rigtig glad for at der er mange der hører den her podcast fordi det handler om at være menneske i en øh, verden som er foranderlig og hvor vi skal finde en fornuftig måde at leve sammen med teknologien på
0: og for de øh, lyttere der ikke har hørt øh, de syv dødsunder så kan jeg anbefale at, at lytte dem men kan du sådan lige kort præsentere hvad, hvad er det helt præcis øh, for en podcast
1: Jamen det er en podcast, hvor jeg sammen med præst eh, Lars Gustav Lindhardt og forfatter Knud Romer gennemgår de her syv berømte dødssynder. Og øhm, det gør vi sådan set kronologisk på den måde, at jeg først sidder og snakker øh, med præsten om, hvor kommer den her dødssøn fra, historisk set, og hvilken rolle har den spillet i kirken. Og øh, så bagefter sidder jeg med Knud Romer. Øh, og, og, og ligesom dissekerer dødssynden og kigger på den i et moderne lys og taler om, hvornår man selv føler sig ramt af, af at falde i på, på, på lige den her pågældende synd. Men vi udfordrer jo også at sige, at det altid bare en fejl. Altså, kunne det også betyde øh, altså, grådighed for eksempel? Kunne det også være en form for ambition? Altså at man vil frem, at man vil have mere, at man vil gå efter toppen, øh, hvis man bruger det på den rigtige måde. Altså hvis man, hvis man er grådig efter at hjælpe planeten til et bedre klima eller mere lighed øh, fordelingen af goderne i verden, eller hvad det nu er, man, man har drive efter. Øh, det er i hvert fald noget, vi udfordrer i, i serien.
0: Ja. Hvad vil du gerne have, at, øh, at folk derude, de, de får ud af det?
1: Jamen, jeg vil gerne have, at øh, folk får stof til eftertanke og... Øh, at reflektere over deres egen egen rolle som som menneske. Det er klart, at for mig, i forhold til min hverdag, mit arbejde med teknologiudvikling og digitale trends, og hvad sker der inden for virtual reality og 3D-print og kunstig intelligens og alle de her ting. Når jeg ser på de ting, så tager jeg sådan et antropologisk perspektiv på det. Altså, hvad... Når, når vi kigger på alle de her devices, der er en del af vores liv, hvad betyder det så for os som mennesker? Og det er sådan set en del af mit virke, har altid været i forhold til, hvordan jeg formidler teknologi, det er at det de her spørgsmål. Øh, så derfor, selvom det umiddelbart lyder som et sjovt match, at ligesom sætte tro og teknologi sammen, så for mig er det overhovedet ikke fjernt. Øh, og hver gang jeg taler med folk om det, så kan jeg se, at det gør begge dele mere vedkommende for dem faktisk. Så, så kan de, se, de kan måske sige jamen, Jeg interesserer mig ikke for teknologi Eller jeg er ikke troende Og så samtidig Så hvis de lytter til og Håber jeg de syv dødsønder Så vil de finde ud af at begge dele Faktisk interesserer dem om ikke andet
0: Og inden vi Sådan for alvor tager fat i de, de syv Dødsønder så kunne jeg godt tænke mig at høre Hvad har det gjort ved dig At arbejde med det
1: vi optog de her syv programmer over to dage, øhm, og det var ekstremt intenst, fordi som man kan høre, hvis man lytter til samtalerne, så er de meget intense, meget dybtegående. Øhm, og det er ikke på sådan en måde, forhåbentlig, synes jeg, tror jeg ikke, at folk opfatter det som, øh, at det er svært at lytte til det, ikke på den måde, men det er bare øh, åbent og sårbart, og øh, forhåbentlig får man oplevelse af, at det er ægte, og at, øh, jeg synes, at folk er ekstremt generøse i programmet. Så for mig var det bare Altså sådan et boost Det var en fantastisk oplevelse Hvor jeg selv blev klogere Og hvor jeg selv blev udfordret Og hvor jeg mærkede en eller anden følelse af Lyst til at arbejde positivt med de her ting Og og få folk med Altså Jeg jeg, jeg, jeg tror simpelthen på At hvis man lytter til de her programmer Så tænker man lidt mere over Ens egen rolle i verden og det er jo altid en god ting.
0: Er du klar til at kaste ud i de, de syv dødsønder? Det kan du Ikke, ikke sådan konkret, men, men at vi snakker om dem. Den første, det er, det er utugt. Hvor ser du i, sådan i vores digitale liv, at utugt det, det har en rolle?
1: Øhm, uttugt eller lyst Som vi også øh, omtaler den som I programmet ja. øhm, Der taler vi om øh, Altså vi taler om lyst øh, Generelt Altså at være lyststyret og, øh, og alt det her kan man jo høre i, i, I det program Det er jo det det handler om Men ja, noget af det som vi også vender Det er jo det her med at øh, Vi har et internet som er fuld af porno Og øh, altså, der er ligesom frit valg på alle hylder Øh, og det har jo betydet, at øh, der er en meget nem adgang til den form for stimulans. Øh, og der kan man jo så stille spørgsmålet. Og det er egentlig ikke noget, jeg vil sådan gøre mig til personlig dommer over, men man kan jo stille spørgsmål om, hvordan påvirker det vores evne til at relatere fysisk til andre mennesker. I stedet unge mennesker, som lærer en hel masse om seksualitet via øh, internettet, øh, som måske ikke er, har særlig meget at gøre med den virkelige verden. Øh, og det får skabt nogle forventninger og noget præstationsangst sikkert også. Øh, og måske får det, for det skabt noget, øh, nogle første oplevelser, som ikke er særlig øh, naturlige og trygge i virkeligheden. Øhm, og hvis man er ekstremt optaget af hele den her verden af internetporno, øh, så kan man faktisk have svært ved at have en almindelig seksualitet. Og øh, det, er jo, det er jo en af de ting, som vi snakker om der også.
0: Hvad tror du konsekvensen for os som mennesker er, at medier, digitale medier, gør ting så nemt. Hvad gør det for vores øh, måde at håndtere lyst på?
1: Øh, jamen det gør jo bare, at det ligger lige for, og at det kræver måske en større grad af beherskelse eller selvkontrol, eller forståelse af lyststyring. Med præsten snakker vi også om forskellen på, hengivelsen til et andet menneske, og så øh, altså den sådan mere driftsbaserede øh, forhold mellem mennesker. Ikke? Øh, jeg, jeg tror jo, at det bare betyder, at vi skal have en større bevidsthed, og det er egentlig en konklusion gennem alle programmerne også, at, at vi har et ansvar. Altså, vi kan ikke bare skyde skylden på teknologien og sige, at nu er der bare mulighed for at, spille computerspil og så porno og lave alle mulige ting, som betyder, at jeg ikke behøver at forholde mig til mit barn eller til min kæreste eller få lavet lave mit arbejde. Men det, det, det tager jo ikke vores personlige ansvar for os, fra os. Altså, vi har jo et ansvar for at være ordentlige mennesker og for at forvalte vores tid rigtigt.
0: Mm. Så, så hopper vi videre til vrede. Kan man se vrede nogen som helst steder?
1: Ja, man kan se ja, det er, vrede det er, rigtig mange steder. <laughs> altså, vrede er jo øh, hverdag på internettet. Altså, der er nogen, der tager fejl på internettet, og så skal man jo sætte sig ned og blive tastaturkriger, og så er der jo mange, der har det. Altså, der er jo ekstremt meget vrede på sociale medier. Og hvor kommer den vrede fra? Jamen, den kommer vel fordi, at der er nogen, der sidder og egentlig ikke har det så super godt, eller ikke bliver præsenteret for så mange nuancer, fordi de er faldet ned i et hul af fake news, eller... <clears throat> Har kun bliver præsenteret for internetindhold, som bekræfter dem i det, de i forvejen tror, de ved. Så hvis vi alle sammen var lidt bedre til at kigge lidt mere nuanceret på den information, som vi samler ind, altså ikke kun forsøge at kigge på folk, der ligner os selv, eller blive bekræftet det, vi tror, vi i forvejen ved. Så nu tror jeg faktisk, at jeg prøver at følge nogen, som mener noget fuldstændig anderledes end mig, eller er politisk i den helt anden lejr, eller bor på den anden side af kloden. Altså kigge på, at man har en diversitet i, i sit sociale medieliv, som gør, at man ikke klumper sammen i små øh, digitale ghettoer, øh, hvor man kan sidde og være vred på de andre, så det bliver sådan også dem tilstand, men at man, at man faktisk tør udfordre sig selv, øh, så det ikke bliver så sort hvidt men man får lidt mere nuancer øh, ind i det. Og så altså, vi skal vi alle sammen tænke os om, før vi taster. Det, det, det bør vi jo vide efterhånden.
0: Ja, og noget af det, jeg, jeg tænker egentlig i den her sammenhæng, det er, at øh, der, der er nogen, der snakker om, at, øh, at der er måske specielt øh, visse vis generationer, altså måske ikke de helt yngre, men også, der, der, der ikke er teenager, øh, at, at vi måske øh, har svært ved at forstå, at øh, når man træder ind i det digitale univers, så er, der faktisk, så er det stadigvæk rigtige mennesker. Det er ikke... Det er ikke ligesom, jeg er opvokset med computerspil, og det er bare lidt sjovt, og det er, ikke sådan, ja, det er jo ikke virkeligt.
1: Men det er en virkelig god pointe, du har der, for der er en tendens, som du siger, faktisk netop også i den lidt ældre generation, til at snakke om internettet, og så på den anden side virkeligheden. Når man har mødt hinanden på internettet, eller i virkeligheden. Eller, altså, og internettet er også virkeligheden. Det er et sted, hvor vi handler som de mennesker, vi nu er. Og det betyder, at vi også har det ansvar, som vi har som mennesker. Så vi skal tale ordentligt til hinanden, vi skal overholde øh, landets lov og verdens lov. Vi skal ikke snyde andre mennesker, altså, vi skal være øh, troværdige og pålidelige og punktlige og alt muligt andet, som der er forventninger til os øh, i det, som jeg så bare kalder øh, offline-verden. Altså, der kan man jo så skille mellem offline og online i stedet for internettet og virkeligheden. Øhm, men, men selvfølgelig er, det, er internettet også i virkeligheden, det kan vi jo se, øh, i højere og højere grad.
0: Hvordan har vi det med vores værdier, når vi træder ind i det offline-univers? Bruger vi de samme værdier der?
1: Det er der nok en tendens til at lægge lidt fra sig og tænke, når jeg ikke kan se den her person i øjnene, så kan jeg godt øh, råbe af dem eller være mere uhyflig, end hvis jeg stod over for dem. Altså, det ved vi jo, hvis du står over for et menneske og sætter i øjnene, så er du ikke lige så grov, som hvis du bare kommenterer deres opslag på Facebook og ikke har noget andet forhold til dem. Så det er jo en rigtig, rigtig god idé at, øh, at sørge for at få en eller anden form for tættere menneskelige relation, selvom man er i det digitale univers.
0: Vi hopper videre til misundelse. Mm. Det er vel også noget, man kan se øh, i vores digitale liv?
1: Det kan man. Fordi der er vi jo alle sammen rigtig gode til at vise et, øh, et øh, sådan billede af vores liv øh, på Instagram og med filtre og på TikTok og på Facebook og fortæ- lave den her fortælling af, øh, nu har jeg lige trænet, eller se mig sammen med min glade familie, eller her er min fedeste sko. Øh, eller bare, altså, der er jo det her fænomen, der hedder humble bragging, som, øh, hvor man får pakket en eller anden form for praleri ind i noget, hvor man er, lyder som om, man er meget beskeden. Altså, det kunne være sådan sikke en skøn dag vi havde med at samle ind til kræftens bekæmpelse for eksempel øh, og, og det, så får man jo lige sagt at man har fået gjort de her gode gerninger men, øh, men i virkeligheden så øh, altså det handler måske igen om at man gerne vil have nogle likes øh, og det kan man jo tænke over altså, hvor, hvad er det for en følelse af misundelse man får skal man overhovedet altså er den væsentlig du ved jo godt at de der billeder der bliver lagt op øh, det kun er et lille bitte del af af virkeligheden øh, hvis ikke en, en øh, for forbudet del af virkeligheden i virkeligheden. Øhm, og, øhm, og, 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 og følelsen af misundelse, og følelsen, altså hvorfor har vi selv lyst til at skabe det? Der, der er i hvert fald nogle reflektioner, vi kan, vi kan have der, og så tænker om over, hvorfor skal man fortælle, bare fordi man gør noget godt, eller bare fordi man laver noget, der er fedt. Og det, det er jo også igen tilbage til sådan nærværet, det er, at man får et eller andet fantastisk måltid, ikke? og så står der et fad med jomfruhummer eller en plads champagne, eller østers. Nu, nu er det sådan lidt dekadent, men det kan jo også være alt muligt, bare et virkelig godt stykke smørbrød, eller et eller andet, øh, som, hvor man tænker, wow, det skal være den bare se det her, for prøv at se, hvor fedt det, altså en dag, jeg har. Og det, det er jo selvfølgelig på den ene side meget sødt, fordi man rækker jo ud, og, og vi vil jo alle sammen gerne ses, fordi det er det, der bekræfter, at vi er mennesker. Men på den anden side kan man sige, hvad er det, du mister, når du, er, du tager det der billede? af den der, det der stykke super lækker og højt belagte rejemad, eller hvad det er, man har, som man er bare er enormt glad for. Hvad hva, hva tager du? Altså, jeg, jeg forestiller mig nogle gange næsten, at billedet, ligesom man siger, at de gamle indianere de, de ikke ville have taget billeder, fordi de følte, at deres sjæl blev taget. At du tager noget smag ud af maden nærmest, ikke ved at tage det her billede, fordi du fjerner dig fra øjeblikket i dit forsøg på på en eller anden, måske ubevidst måde, men et eller andet sted, og gerne lidt vil gøre nogle andre lidt med sundhed for det øjeblik, du har lige nu. Ikke?
0: Jeg har faktisk en, en ven, som øh, et, for mange år siden øh, sagde, at øh, jeg husker det bare stadig helt tydeligt, at han sagde, at der er visse minder, dem fortæller han ikke særlig meget om, for han vil gerne have, at de, øh, de er som de var. Der skal ikke pilles for mm. meget ved dem, og det er mm. det, man måske sætter i spil. Yeah. Øh, men, men jeg har undret mig lidt over, og det kan du måske som kvinde gøre mig lidt klogere på, men, øh, men man hører om, at øh, der er unge piger, der følger øh, smukke piger, for eksempel på Instagram, og de lægger det ene billedet ud af det andet, hvor de ser rigtig godt ud. Øhm, og så får pigerne det skidt med sig selv. Hvorfor er det, at, øh, at de følger dem så, hvis de får det skidt af det?
1: Jamen, jeg tror, de følger dem af samme årsag, som øh, altså, vi havde idolplakater, eller øh, andre en god fodboldspiller eller en popstjerne, eller noget. Altså, det, er jo, det er jo sådan, man er tættere på sine idoler på internettet. Det kan godt være, at ens idol har altså 300 millioner følgere, men i virkeligheden så skriver de jo også direkte ud til dig, at du ser det jo lige så hurtigt som alle mulige andre, så du er lige så tæt på personen, som føles det jo så for rigtig mange mennesker som. Og så, så, så kigger man på nogen, man synes, der har et, et godt liv og ser godt ud, og noget, som man gerne selv vil være, ligesom. og det kan man så se, det er man ikke. Og så får man det måske skidt med sig selv. Jeg skal dog sige en anden ting i forhold til det, for der er en tendens til at skyde skylden igen totalt over på teknologien og sige, at øh, piger bliver depressive og får dårligt selvværd at være på Instagram. Der er nogle drenge, som sidder og spiller computerspil og bliver ensomme og introverte. Øh, man skal bare lige kigge på øh, kausalitet og korrelation her. Altså, fordi det kan godt være, at de to ting eksisterer øh, sammenhængende, men det er altså, ikke, altså slet ikke sikkert, at det er den ene ting der har skabt ensomhed, altså at det er teknologien, der har skabt ensomheden eller isolationen. Tværtimod, så vil det typisk være folk, der har måske nogle udfordringer, sociale udfordringer eller mentale udfordringer, øh, som søger derhen, måske endda for at få noget bekræftelse eller noget social kontakt. Øh, så det er rigtig farligt, det der med at sige, at de er afhængige af internettet, de er afhængige af gaming og sociale medier, og se, hvad det gør ved dem. Altså, der skal vi igen lige træde tilbage og sige, men hvad er det for en mental tilstand, som vi vil gerne efterstrebe, at vi kan være i, og unge mennesker kan være i, og så arbejde med det, fremfor at bare sige, jamen, det er jo også bare alle de der nye mediers
0: Den næste dødsund, det er fros, og den er måske lidt mere tricky at sådan lige få øje på, når man snakker vores digitale liv.
1: Altså, jeg kunne næsten ikke skære det mere ud i pap, end det ord, som der jo er opstået i forhold til, at man dyrker noget rigtig meget, for eksempel ser en hel serie i træk, alle afsnit på Netflix, det er nemlig Binge. Og Binge er jo lige præcis at overede. Det, det betyder det ord jo sådan set, altså hvis man bencher en serie, så, altså, så har man ligesom froderen på den der serie, man får den bare proppet ind. Ikke? Så der er jo noget i forhold til vores overdrevne forbrug, som er ekstremt frosende, Øh, og vores evne til og måske en gang mellem at sige prøv at nu slukker jeg, nu sætter jeg mig lige væk eller ja,
0: Men i forhold til det der med med hvis noget, det, man binger en helt serie, hvis nu er det nok ikke noget hedder man bencher en kage. Øh, hvis man spiser en hel kage så, 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 så er det ikke godt for en, fordi så så bliver man til sidst tyk, hvis det er sådan man lever. Men hvad er konsekvensen af at, at binge serier øh, i et væk?
1: Men man kan faktisk godt sige det, altså binge eating, det det kommer jo simpelthen fra mad, kan man sige, udtrykket. Og nu glemmer jeg simpelthen, hvad spørgsmålet var?
0: Altså Man tager på, hvis man spiser alt for meget kage og bliver ved med det, men hvad hvad er konsekvensen af, at man bare binger den ene til efter den anden?
1: Man kan sige, at det snakker vi også om, og jeg tror faktisk, det er under øh, dogenskab, at vi taler om, om det er okay, og bare sidde en hel dag bare og Netflix. Altså, om, om det er okay. Og det argumenterer jeg faktisk for, at det synes jeg totalt er, hvis man vælger det til, og at man i det hele taget ikke har et, et liv, hvor man ikke handler og ikke er aktiv og ikke tager ansvar. Så selvfølgelig skal vi have lov til at sætte os tilbage og slappe af øh, og bare være øh, dogne, eller hvad man vil kalde det. Øhm. Så, så konsekvensen kan være, at det er dejligt, og du får det pusterum, du har brug for, men konsekvensen kan selvfølgelig også være, at altså, vi har kun så og så mange minutter i det her liv, og hvis du bruger øh, så og så mange minutter og timer og dage og uger på at, at bare at, at se serier. Jamen, så skal du altså være bevidst om, at øh, i mit liv, der har jeg valgt, at øh, serier på Netflix skal udfylde en væsentlig del. Frem for, at du kan sige... Jamen, det kunne også være, at den tid kunne være brugt på noget andet. På min familie, på mine venner, på en fisketur eller, eller et eller andet. Så der er som sådan ikke noget galt med, hvordan man vælger at forvalte sit liv. Det er bare rigtig vigtigt, at man er bevidst om det. Så man ikke lige pludselig står og siger, Gud, nu har jeg forvaltet det forkert i rigtig mange år, og brugt min tid på noget, som jeg kan se nu, har taget minutter fra mig i mit liv. Og nu har jeg kun så mange tilbage, eller måske finder man ud af, at nu har jeg faktisk ikke nogen tilbage. Øh, det skulle jeg have forvaltet anderledes. Så jeg synes, at nøgleord er jo sådan en bevidsthed. Mm. Et, et bevidst forbrug.
0: Ja, ja. Griskhed. Hvad tænker du, når jeg siger griskhed og vores digitale liv?
1: Øhm. Ja, altså den er jo... Den er også lidt svær, ikke? Fordi griskhed er også sådan lidt grisk og grådig og gæreige og sådan noget. Det ligger lidt op ad hinanden. Ikke? Altså, den anden dimension til gridskædet er jo netop gærighed det her med, at en ting er, at vi gerne vil have og have og have, men den anden ting er, at vi ikke er af med. Altså, at vi bliver nære i, og at vi ikke er generøse, øh, hverken med os selv, eller med de goder, vi nu har øh, omkring os. Øhm, igen at det er jo, det jo... Altså det, det, det digitale liv er jo et sted, hvor man i nemmere grad, som vi har snakket om, kan give udtryk for ting. Og måske på en eller anden måde er mindre, hvis man skulle bruge sådan et freudiansk udtryk, sådan mindre overhjegsstyret. Altså, at man er mere primat styret, at det hele kommer meget hurtigere. så man ser noget hurtigt, man finder noget hurtigt, man bliver præsenteret for noget hurtigere, og man reagerer hurtigere. Og, øh, og det, der kommer det jo nogle gange frem, det der menneskelige træk med, at man, at man bare synes, man føler sig snydt for noget. Ikke? Altså, der er nogen, der har mere end mig. Det er snyd um, Og så bliver du hele tiden præsenteret For ting som du kunne have Men som du ikke har Altså det kunne jo være alle mulige lækre biler Og hjem og kærester Og altså, jobs og alt muligt Hvor du, hvor du tænker Jamen, ah, Det vil jeg også have uh, og, um, og det er jo så bare igen En refleksion omkring Hvorfor vil du have det Altså det, det, det er jo sådan set fint nok, at man gerne vil have noget, og man har en ambition, og man stræber efter et eller andet, men, men du skal bare lige finde ud af, hvorfor det er, at du vil have den bil. Altså, hvad er det for et hul, du prøver at fylde der? Og det, altså, tror du faktisk, at bilen fylder det hul? Fordi det, det er ikke sikkert. Det kan godt være, at det handler om noget andet. Altså anerkendelse, du ikke fik for dine forældre, eller en ensomhedsfølelse, eller et eller andet andet. Og så skulle man måske snare snakke med, øh, med en psykolog, eller måske sin præst, hvis man er troende. Øh, men øh, så det går lidt tilbage til, til det her med bevidstheden om, hvorfor man vil have, hvad man vil have.
0: Øh, den næst sidste, det er hovmod. Mm-hmm. Øhm, den synes jeg måske også er svær øh, at så lige komme med, med gode eksempler på. Hvad, hvad tænker du øh, hovmod i vores digitale liv? <laughs>
1: Jamen altså i, i podcasten De Syv Dødshønder, der taler vi jo om om de her dødssynder i alle mulige perspektiver. Og vi væver ligesom ind og ud af i vores moderne verden, og hvad, hvad den digitale verden kan betyde i forhold til det. Øh, så der er jo mange perspektiver på det. Øh, men vi taler jo også om, altså øh, som en hybris. Altså sådan, kigger man historisk på den dødssynd, så handler det jo om, at man føler, at man, føler, man er overlegen og at man føler, at man kan tillade sig noget, og at man hævet over andre. Øhm, og det giver jo sådan en anledning til igen at sige, jamen, altså, hvad betyder det for min adfærd generelt? Øhm, om den er digital, eller den er analog? Øh, det er sådan set lige meget igen, fordi, som vi har snakket om før i programmet her, så er internettet også i virkeligheden. Så det der med at dele det op og sige, jamen, hvad betyder det i en digital verden? Den digitale verden er også den her verden. Altså, så det, så det hele det på en eller anden måde lidt vævet sammen. Øh, men vi taler jo selvfølgelig også om det her med det danske samfund og janteloven og er, at altså, er vi er begrænset her i Danmark, at Altså er hård som simpelthen ekstra forbudt her, at tro, man er noget. Øh, og, øh, og det siger Rum er jo noget om, at øh, han mener jo, at vi netop i Danmark øh, synes, vi er super fede. Altså vi synes, vi har styr på det hele. Det er os, der har opfundet alt muligt. Ikke? Og så har han nogle eksempler på, hvordan... Hverken julen eller juletræet eller alt muligt overhovedet kommer fra Danmark. Øhm, men vi, vi har sådan en tendens til det der punch above our weight. Altså, at vi, vi opfører os lidt som om, at vi er en større nation, end vi egentlig er. Øhm, så det kommer da også en rigtig god spændende snak ud af.
0: Mm. Jeg, tænker, jeg tænker sådan noget som, hvis nu man får sindssygt mange likes, kan det give sådan en, en, en kort vej hovmod, eller ja. øh, hvis man får anerkendelse på en eller anden måde?
1: Ja, altså, det, de, de hænger jo lidt sammen på den måde. Så kan det være, at det er en misundelse, der fører til noget grådighed, som fører til, at man så netop altså får de her ting, øh, likes eller en ny bil eller en yngre kæreste. Og så tænker man så, nu har jeg fået det her, nu er jeg faktisk lidt bedre. Øh, og, øh, og det er jo en humrudig tanke, at man skulle bare, fordi man ejede eller noget eller havde udrettet eller noget, at man skulle være et bedre menneske end alle mulige andre mennesker, øh, sådan måler man jo ikke værdi, altså værdien af mennesker. Det, det er jo en helt anden kvalitativ måde, vi skal kigge på menneskelighed på.
0: Den aller sidste, det er dogenskab, og den har du, øh, den, jeg tror, du siger det i, i podcasten, at det er faktisk den mest interessante.
1: Hvorfor, hvorfor er den så interessant? Jamen, den kom faktisk bag på mig, øh, fordi jeg tænkte den var sådan lige til, og måske ikke sådan mest spændende, men den viser sig for mig som at være den aller, aller mest spændende. Øh, og det er fordi, jeg dykkede meget ned i, hvordan kirken også har haft det med dårnskab, og i rigtig lang tid, og faktisk stadigvæk i visse kirker, har det så svært med øh, dårnskab, at man ikke anerkender, altså følelsen af, at man for eksempel er ugidelig, eller ikke orker, eller ikke udretter, at det er... Øh, at det jo i virkeligheden er diagnostisk set depression i rigtig mange tilfælde, men der er nogle, nogle tro, altså kirkeretninger, som simpelthen ikke ville acceptere det inden for katolicismen, der i hvert fald rigtig mange år. Øhm, og fordi det var simpelthen så forbudt øh, og ikke at ikke udrette. Jeg taler også om sådan en følelse af at pjekke. Altså, hvor meget skal det til for, at man ligesom rammer sådan et niveau, hvor man tænker, at jeg er i gang med at pjekke lige nu. Ikke? Altså, får du den følelse, hvis du sidder og bintcher en serie Netflix en lørdag, eller får du den allerede, hvis du har taget en kaffepause på din arbejdsplads, og du har taget syv minutter i stedet for fem, altså hvornår oplever du den der følelse af, at jeg udretter ikke noget nu, jeg skal udrette. Og så er min udfordring jo også at sige, jamen i den her tid, hvor det hele går så stærkt, og hvor vi hele tiden skal overperforme, hvor der er så meget stress, måske er det godt at være lidt dogen. Og vi hører øh, for et par år siden Drønne Margrethe tale om det i, øh, i nytårstalen. Hun siger, prøv at lave et eller andet, der ikke har noget formål. Altså, jeg sidder og kiggede meget på, jamen, hvad, hvad kan sådan nogle ting være? Altså, hvad kan man lave, som ligesom, hvor vejen er målet? Øh, som kunne være et, et brætspil, eller det kunne være også så stå og male, eller det kunne være gå en tur. Det kunne være... Altså, der er så mange ting, hvor man siger, det skal, altså, så snart du begynder at sætte et formål ind, så begynder der også at være sådan en performancekultur, og... Nå, nu, nu vil jeg løbe en tur, fordi det synes jeg er dejligt, men samtidig så optager jeg min løberute, så jeg kan dele den på sociale medier, og så jeg kan få point øh, for, hvor mange skridt jeg har løbet, og så videre, så videre. At, at igen, det er det der, vær nu bare lige til stede, lige nu, uden at skulle et eller andet helt specifikt performancemæssigt. Så øh, jeg synes, det er en af de, de dødssynder, som faktisk også kan bøjes og vendes til, at måske må man godt være lidt dårlig en gang med.
0: Og hvad, hvad, hvad tænker du, hvad er den værste side af at være dogen?
1: Jamen, det er jo, og det tror jeg, at præsten også fortæller nogle gode ting om, øh, altså det er jo, hvis man ikke tager ansvar, og man ikke er til stede, og man ikke øh, er der for, for sin næste. Øh, altså, og det kunne være ens kæreste, som siger, kan du lige tage skraldet ned? Og man siger, nej, det gider jeg faktisk ikke lige nu, det, det må jeg lige gøre senere, ikke? Altså, at man sådan, det er faktisk ikke okay, altså, du, du, du har et ansvar for at, at faktisk lige kunne tilsidesætte dine egne umiddelbare behov for at være indgået som del af et samfund og et fællesskab. Ja, og det, det vil jeg også sige, det er noget af det værste. Det er, hvis en stovnskab har den konsekvens, at, at det skaber friktion i en social relation, fx.
0: Jamen, nu nåede vi faktisk uh, helt rækken igennem af, af dødsønder og... Uh... Mm-hmm.
1: Jeg vil sige, at det er jo totalt light udgaven. Altså, man skal høre programmerne. Ja, man skal høre programmerne. Det er, programmerne.
0: Jo, det er, ikke det er den, jo også kun og...
1: mig, og jeg er jo uh, kun en del af en treenighed i det program. Uh, så der er Lars Gustaf Lindhardt, som er præster, der er Knud som er forfatter, og der er et eller andet, som forhåbentlig skulle gå op i en højere enhed, når de tre uh, typer møder hinanden i programmet. Så mm. det, jeg synes virkelig, at man skal lytte med.
0: Ja. Det, er, det er en opfordring herfra, Kristian. Uh, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du har lyst til at uh, være med. Og, mm, uh, tak. Så laver jeg en god intro og outro <laughs> bagefter. Det er godt, ja. Yeah. Og det vil jeg så forsøge at gøre efter bedste evne. Som sagt, så er podcasten De syv dødsønder lavet i samarbejde med Folkekirken. Den er tilgængelig på alle platforme, og så er den i øvrigt helt gratis. Mit navn er Henrik Lundal Revsøg. Tusind tak, fordi du lyttede med. Lyt til flere podcast fra KLF på lytklf.dk